0: Bienvenidos a Paralax Reviews. Estamos aquí en, en un evento, híjole, no sé, cómo, no sé cómo llamarlo. Este ya lo teníamos planeado, Jumi y yo, desde diciembre y lo íbamos a hacer en enero. Pero lamentablemente ahorita las cosas, pues ya les hemos comentado, la pandemia y tantas cosas que han sucedido. Eh, la parte más negativa de todo esto es que lo tuvimos que adelantar por dos cosas. Una, porque este... Se nos estaba viniendo el tiempo encima con otras cosas que tenemos que leer Y dos, porque desafortunadamente el dibujante de este cómic que vamos a hablar Está muy, muy, muy enfermo eh, Tiene cáncer de huesos, Hum
1: O de páncreas, no me acuerdo, pero ah. sí es uno bastante agresivo
0: Uno muy agresivo y no sabemos en qué momento se nos, se nos pela El gran George Pérez o George Perez, como dicen en Estados Unidos Y queremos hacerle un homenaje porque, no sé para ti, Humm para mí, Emanuel, es el mejor crossover de la perra vida. No hay nada más arriba que esto para mí.
1: Cristo Jesús. Yo creo que no. Eh, fue un evento muy importante porque prácticamente culminaba todos los crossovers que se dieron durante los 70s, 80s. Uh-huh, uh-huh. ¿Te acuerdas que inició todo con Spider-Man,
0: Superman? Sí, sí, sí. sí. Y después y de eso fue... salieron... Sí, después de eso salieron salió otro de Superman con Spider-Man. Y después de eso, uno de Batman con Hulk y otro de Teen Titans con X-Men, que eran malísimos, malísimos, pero pues se cumplió el sueño de muchos de verlos juntos. Yo de verdad no entiendo qué tenía que ver Teen Titans con X-Men, por ejemplo, o Hulk con Batman, pero nos lo dieron en un momento. Hulk con Batman nada, pero los
1: Teen Titans con X-Men, en ese momento los X-Men era el grupo adolescente de, de Marvel, si ¿Te, te acuerdas, estaba conformado mm-hmm. por puros adolescentes y los únicos dos adultos eran eh, Xavier
0: y Wolverine. Sí, claro, sí es cierto. Sí, había mucho morro, mucho morro. Y, y pues sí, eh, eh, no, no sé, a mí se me hizo como muy loco todo esto. Después hablaremos de una miniserie que se llamó Marvel contra DC, así tal cual se llamó. Y esa sí nos tocó a a, y a mí en la prepa. Y pues nosotros ya estábamos así haciendo la locura, hacíamos casi casi repechaje y doble vuelta, segunda vuelta, porque fue por votación de nosotros, de los fans. Eh, <risa> eso también le minó un poco, porque hubo peleas muy ridículas así donde, por ejemplo, Wolverine le gana a lobo, ¿no? Y, pero esta que les vamos a presentar, que es eh, Liga de la Justicia contra Avengers, yo, 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 yo creí en un momento de mi vida que ya no lo iba a ver. Dije, no, está muy, as, muy álgida las relaciones entre Marvel con DC. Eh, no hay momento en el que se crucen. Creo que los storylines nunca se van a, a, a converger. Cuando anunciaron el proyecto, yo no sé qué sentiste tú. Yo sí creo que casi casi me oriné en donde estaba yo sentado cuando vi que ya era oficial el proyecto de Avengers contra JLA. Lo
1: que es que termina siendo el sueño mojado, son los personajes principales y más importantes de cada compañía.
2: Uh-huh, uh-huh. Además
1: de que siempre, al menos en el imaginario de los fans, había una rivalidad fuerte entre ambas compañías y que seguir un crossover era casi imposible. Y claro. ¿No? claro. Era como poner a tocar a los Rolling Stones con, con The Beatles uh-huh. o, o para los mexicanos a Caifanes con Maná.
0: Ac- pero te acuerdas que sí sucedió una vez, ¿no? <ríe> sí, sí pasó que desafortunadamente ese video y sí. yo estábamos tomando y ya no nos acordamos de prender la televisión para verlo y nada más vimos el final y no sé si existe en YouTube ese video ¿eh? de cuando se juntaron esos dos grupos
1: seguro sí, okay, no. existe, no han de haber querido ya eliminar de la historia pero
0: no ya pasó y ya lo revisionista como ahora es la, la, la tendencia ¿no? Eh... Eh, fue, fue, fue muy mágico lo que le vamos, les vamos a contar, amigos. Por favor, ustedes aquí abajo platíquenos cómo lo vivieron, si lo vivieron, y si no lo han vivido, pues eh, este es, esta es una súper amplia recomendación de este crossover. Pero en ese entonces ya Jumi y yo ya no estábamos en la prepa, cada quien estaba en su escuela, ya estábamos en la universidad. No nos veíamos diario, pero cuando nos veíamos, yo le llevaba así un paquete como de este tamaño de cómics de Avengers, y él me prestaba uno igual de la Liga de la Justicia. O sea que teníamos muy fresco lo que estaba sucediendo en ese entonces en los dos títulos. Cuando anuncian el proyecto, dijimos, no mames, está súper cabrón. Porque irónicamente, sin querer queriendo, diría el buen Chespirito, tiene un poco de continuidad con las dos series, ¿no? De lo que estaba sucediendo en esos días.
1: Pues estaba muy cuidado, tenían que, tanto el escritor como el dibujante, que yo Pérez, tenían que cuidar la línea del tiempo y lo que estaba ocurriendo en, en, ese, en esos años, en cada uno de los títulos. ¿no? Sí,
0: no manches. Eh, mm.
1: Lo que se, se vieron muy cabrones estos es que dijeron, pues nos, nos aventamos nuestra extravaganza
2: mm-hmm. y
1: sí vamos a respetar para meter lo que está ocurriendo en cada uno de los títulos. Respetaron eh, trajes, sí, cabello, sí. Mm-hmm. nombres, absolutamente mm-hmm. todo.
2: El rostro. ¿no? la
1: manera... Sí, la manera en la que está hecho el guión está está conformado para que George Pérez pudiera dibujar todas las encarnaciones de la Liga de la Justicia y todas las encarnaciones de los Avengers.
0: Sí, no manches, está muy cabrón porque yo yo recuerdo que que, pues yo cuando voy a la tienda, ahorita sí ya los años ya me, me, me fallan un poco. No recuerdo si fue todavía en Dark Comics, que le mando un saludo a mi amigo Andrés. Este... Que eh, no sé si fue ahí donde lo compré o ya fue en Comic Castle, pero en el momento en el que esto cae en mis manos. Qué bonito. Yo, yo vuelvo, vuelvo a, 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 a tener fe en que cualquier cosa puede pasar en los cómics, porque la lectura, los dibujos, todo, todo, todo es de primer nivel, y entonces me doy cuenta que cualquier cosa es, 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 es posible. Y estamos hablando de, de dos cosas así como muy, muy, muy diferentes. Eh, insisto, ahora las cosas son muy, muy, muy diferentes a hace 25 años. Eh, hace 25 años los escritores tenían la obligación, y quiero subrayar obligación, de hacer historias fantásticas, pero un poco más apegadas a la realidad. Entonces Kurt Busiek tuvo que hacer mucho, mucho, mucho eh, pues, esfuerzo para hacer que esta historia no se viera tan, entre comillas, ridícula. Y entonces, eh, eh, igual que como lo hemos dicho con John Byrne, creo que hizo un esfuerzo sobrehumano no para aterrizar esta trama.
1: Yo creo que sí. A mí se me antoja que cuando te hablan como escritor y te dicen vas a hacer un crossover de GLA Avengers, uh-huh. es el trabajo imposible, güey.
2: Sí, no es...
1: Nadie va a quedar completamente satisfecho vas a tener gente ladrando de ambos lados, ¿no? Tanto como me gustó, como no me gustó. Sí, 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 sí. Eh, Creo que más allá de qué tan buena puede ser la historia, el el evento en sí ya es muy importante. Y lo digo porque la historia se siente como un refrito de crisis en en las tierras infinitas, como un refrito de hora cero, como un refrito de cualquier crisis que haya sufrido DC. Infinity Gauntlet, ¿no? ¿También un poco? Totalmente, es decir, Vamos a inventar un ser tan supremo
2: uh-huh. que
1: esté por encima de ambos universos y que los superiores no puedan hacer absolutamente nada con él. Y eso es evidente en cómo termina el conflicto, güey.
0: Sí, claro, claro. Yo recuerdo que la primera vez que lo leímos, o sea, cuando ya teníamos los cuatro números en la mano, tú me dijiste, no me gustó cómo terminó. A ah, 25 años después, ¿ya te gustó o sigues encontrándole el mismo defecto?
1: Pues es que no encontraron cómo darle un buen final, es decir, mm. cómo, me refiero a cómo vencer al malo.
2: Ok. Uh-huh.
1: Entonces, ¿cómo vencieron al malo? No es que vayamos a hacer algún spoiler importante, uh-huh. pero con una flecha.
0: Ok, sí, cierto. Sí, 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 sí. sí. ¿Mm?
1: Entonces, así como, uy, neta, es, es un supervillano que está haciendo que dos universos, dos tierras se junten así con Ajá. sus manos pelonas. Ajá. Y le ganan con una flecha. Que no. Igual
0: que, igual que <ríe> a Parallax, ¿te acuerdas? En hora cero.
1: Claro, con una por, flecha por, en el techo.
0: Con una flecha. Sí, sí, creo que sí, creo que eh, eh, el final es anticlimático, pero no había de otra, ¿no? O sea, era lo terminamos así porque si no son otros 10 números no en lo que en lo que en lo que sabemos cómo resolver eh, yo yo quedo muy satisfecho yo sí yo soy muy fan de del space opera y de todo ese tipo de cuestiones eh, yo sí recuerdo que le dije Humberto es que no hay otra no hay otra manera no o sea no hay otra manera de juntar estos dos equipos no hay otra manera de contar la historia más que hacerlo cósmico porque en ese entonces yo me acuerdo que tú me prestabas la Liga de la Justicia, esa transición entre Grant Morrison y Mark Waite, si no me equivoco, y tú estabas como más acostumbrado a esta onda como más, más aterrizada de lo que te ofrecía Grant Morrison. Y entonces, pues sí, como que a ti sí te estorbó un poco eso, pero yo dije, es que no hay otra manera, ¿no? O sea, no hay otra manera porque claro. de, de, o sea, a mí sí me hubiera como que cortado el, el orgasmo, citando a, a a, un, a una amiga que usa esa frase eh, el que hubiera sido el villano el doctor doom o lex luthor no o sea si es así de no si necesitamos a alguien muy cabrón para que se junten estos dos equipos claro. y tengan que hacer lo que, lo que sucede eh, 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 no sé yo yo, yo yo quisiera exponer ante ustedes porque yo lo he platicado con Hume en muchas, muchas ocasiones, que hay, hay, hay un pleito ahorita ya de, 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 y ni siquiera puedo decir que son de chamacos, es un pleito de gente bien meca, que ahorita, no, es que a mí me gusta más DC, no, güey, es que Marvel es mejor. <risa> no, güey, o sea, también agarra el pedo. Sí, Marvel y DC son superhéroes, pero Marvel es Domino's Pizza y DC es Burger King. Sí, los dos son comida rápida, no tiene nada que ver una con otra. Y se nota mucho cuando se empiezan a juntar los universos aquí, ¿no? Es que
1: eh, ya también hemos hablado de que con las películas ha ocurrido algo distinto con el espíritu de DC y con el espíritu de Marvel que nosotros ¡Eh! conocíamos en los cómics, ¿no? Sí, sí, sí. Y que es algo que exploran muy claro en este crossover porque... Eh, Superman se enoja cuando va al universo de Marvel uh, sí. porque dice, es que aquí los seres no están haciendo suficiente. Uh-huh. O sea, su, tier, uh-huh. su tierra se siente oscura, demacrada,
2: rompida. Eh,
1: la gente no quiere a los superhéroes, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí los superhéroes no hacen su chamba. Y cuando el capitán va a la tierra de DC, dice, no, es que aquí los quieren demasiado. Los quieren tanto que parece que son sus dioses. Yo sus creo dioses. que los tienen
0: subyugados. Y, y esclavizados, y por eso están obligados a quererlo. Sí, no manches, esa parte, <risa> esa parte es, es, es de un genio, o sea, es Korposiek en su mejor momento, o sea, es, ese tipo de cosas son las cosas por las que él era el indicado para, para escribir este crossover.
1: Pues es que entiende a detalle eh, cada uno de los universos, ¿no? El de Marvel y de DC, uh-huh, uh-huh. No, no solo conoce a los personajes por encimita, sino conoce el contexto entero de lo que ocurre sí, claro. en cada compañía. Y eh, pues también ya lo hemos dicho, hemos vivido lo, lo suficiente como para ver que se voltean las cosas ahora. no Marvel ya es más buena onda, DC ya es un poco más serio, Ajá. más aterrizado, más humano, incluso más coolay Pero sí. eh, no, no es que esté mal.
0: No. ¿no?
1: Estamos no, viendo historias distintas.
0: Lo platicábamos fuera del aire la semana pasada, No sé si para este entonces ya Warner había comprado DC, no estoy seguro, tengo que checar ese dato. Pero hoy, 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 2022, Warner es dueño de DC Comics y Disney es dueño de de, de Marvel. Y entonces, como como bien acaba de apuntar Hunt, ya se amalgamó con su dueño cada cual. Porque si antes Marvel era súper dark, era súper edgy, yo algún día hablaremos eh, de algo que se llamaba Marvel Swimsuit Special, donde salían todos los superhéroes y superheroínas <risa> casi, casi desnudos y los sacaban cada verano como por cuatro o cinco años. Ahorita ni a madrazo saldría eso, ¿verdad?
1: No, y también recordamos el universo de Max. Mm, sí. Sí, sí, sí. En Marvel, que también era así como vamos a contar las historias más, eh, más violentas, más sexuales. Uh-huh, ajá.
2: Uh-huh.
1: Y eso ya no tiene cabida dentro
0: de Disney, ¿no? No, 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 ya, no ya, ya hasta creo que, que debe de, de estar extinta esa, esa, esa marca de, de, de Marvel. Y Pero ahora... como
1: decíamos, pues Marvel va a ser Mickey Mouse, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eh, uh-huh. Entiendan Mickey Mouse como un contexto y como un tipo de contenido al que sí. estamos acostumbrados uh-huh. y DC es box Bunny. claro, claro y box, box Bunny hecha desmadre y es culero
0: uh-huh. sí, 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 y no le importa ¿eh? o sea, él no le importa las apariencias él lo que le importa es este, pasársela bien y pues también ahí en Warner pues está el Pato Lucas que también ese güey le vale madre la vida mientras él este, tenga como, como siempre salirse con la suya Das, todo ese tipo de personajes de los Looney Tunes Están muy arriba, mucho más, más, más elevados El contexto del chingaquerito Que en Disney Creo que en pues Disney nada más,
1: Tú viste Animaniacs, ¿no?
0: Claro, sí, no manches, sí, sí, sí
1: <risa> Cero políticamente correcto
0: Claro, pues hasta por eso nos tomamos nuestra foto Ahí en el tinaco de Warner, ¿no? En Los Ángeles Sí, no, no, no Y ahora que regresó Animaniacs Dicen que está súper chido otra vez Yo no lo he podido ver pero dicen que otra vez es así como que tirarle, tirarle a, a todo. A todo, porque eso era anime en ese entonces y los Tiny Toons y todo eso.
1: Wee, Peacemaker se trató de eso.
0: Sí, no, 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 manches, no. Peacemaker. Yo estoy seguro que mucha gente no lo va a entender. A mucha gente le va a pesar. Pero es, es una gran serie, es una gran serie. Estaba oyendo un sí podcast, es. estaba oyendo un podcast de, una, de una chica que conocí hace poco. Eh, ella es pues negra y sus dos otros compañeros del podcast son negros también y de repente fue así como muy frustrante para mí Manuel como fan de cómics de toda la vida el que ellos se enfocaran tanto en el papá de, Peace, de Peacemaker y dijeran no es que es un supremacista blanco y bla y como lo ponen de villano y entonces estaban tan clavados en la cosa racial que dejaron de ver el contexto real de Peacemaker que es esta <risa> dicotomía y esta contradicción de la época que estamos viviendo ¿no?
1: Claro, hay, hay una serie que también lo expresa de manera excelsa, que se llama The Morning Show. Mm, sale chido. Reese Witherspoon y sale sí. Rachel, ¿cómo se llama? Jennifer Aniston, ¿no? Jennifer Aniston, ajá. Que
0: me cae en sí, los huevos.
1: Si pues, tienen la oportunidad de ver esa serie, uh-huh. no se queden con el sabor de los primeros episodios, porque luego justo lo usan para crear es lo que tú dices, la dicotomía, y que digas, hay un buen discurso de un lado y hay un buen discurso del otro.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí. ¿No?
1: Entonces, es tu responsabilidad, como tú lo viviste con esta, con esta chava y con sus dos compañeros,
0: uh-huh. de
1: en qué te vas a clavar. Sí, no manches. Y si tú decides clavarte, pues muy tu pedo, uh-huh. porque también lo, están los clavados del otro lado. Entonces, siempre hay un discurso por ambos lados y regresando al tema pues ahora Marvel cambió por completo su discurso a partir de que es comprado por Disney.
2: Uh-huh.
1: Y pues DC creo que se vio un poco arrinconado y forzado a hacer su contenido más, te voy a poner entre comillas, serio. Uh-huh. Y ya hemos hablado que también es una herencia de, de Dark Knight Returns y de este pinche Batman que nos heredó... ¿Cómo se llama tu primo?
0: De Frank Miller.
1: Ajá, Frank
0: Miller. Uh-huh, uh-huh. Pues <risa> eh, sí, eh, está muy cabrón, o sea, es que de verdad eh, las cosas han cambiado tanto en estos 20 años que pues sí revisitar esta serie es, es mágico, o sea, es que es una cápsula del tiempo porque para empezar los rostros no son los mismos, eh, los estilos de arte no son los mismos, los, la narrativa visual. No es la misma. A pesar de que George Pérez es un gran, gran, gran dibujante y probablemente va a pasar a la historia como el único personaje histórico, valga la redundancia, que dibujó bien en Marvel y que dibujó bien en DC, ya se ve un poco avigentado el estilo.
1: Sí, sí, pues es que también entendamos que lo dibujó ya... Pues en la tarde en la tarde de su adultez
0: no, sí, y, y, no es
1: que estuviera todavía jovenazo George no, Pérez no
0: no 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 si, 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 si no no me equivoco en el número 3 sí es el número 3 pues ustedes podrán ver de aquí y de acá estamos hablando de que dibujó lo que en ese entonces en ese entonces eran todos los personajes de la liga contra todos los personajes de Avengers, a George Pérez le dio tendonitis por esta portada. Tuvo que suspender el dibujo por dos meses y fueron dos meses que se atrasó el número cuatro. No era para menos. Es que de verdad, esto no se va a volver a ver jamás en la vida y menos ahora que ya el, George Pérez está a punto de, de, de perecer. Y, y no digo que se ve el arte viejo de manera peor, peyorativa, sino que sí pertenece ya a otra época. Nosotros simplemente podemos ver, pues, el cabello, ¿no? Ya ni Wonder Woman ni Superman usan el cabello así. Ahora Thor está más a la usanza de Chris Hemworth. El Capitán América ahora ya utiliza, pues, un casco también ya más parecido a lo del cine. Iron Man ya ni siquiera utiliza esta armadura. Y, pues, Batman, como es un pinche anacrónico, pues, él sigue igual, ¿no? ¡Ja, eh... <risa> Pero eh, si si nos damos cuenta, esto ya es como un testimonio de otra época. Yo dudo mucho, 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 mucho que ahorita alguien se aventara este tiro de hacer este crossover. Ahora
1: el pedo es que históricamente le debían esto a
0: George Pérez. Sí, sí, claro, claro.
1: No, este crossover no es que eh, se planeara en el año en el que salió, se planeó muchísimos años antes. El dibujante iba a ser George Pérez, pero por Nunca ha quedado claro por qué, pero ha sido como ha sido. como dicho uh-huh. ahí,
2: eh,
1: Se canceló y él solamente alcanzó a dibujar algo así como 20 páginas.
0: Sí, ahorita se las enseñaré.
1: Pero nunca salió a la luz. Entonces, era algo por lo que George Pérez había quedado muy ardido. Sí, Muy pobre. ardido. Y bueno, pues se lo debían. Yo creo que por eso es que le llamaron. Además de que no es fácil... Eh, si hablamos en cuanto a dibujo y en cuanto a ilustración,
0: uh-huh. cuando
1: alguien te dice tienes una hoja tamaño carta y por favor uh-huh. hazme una composición para meter 50 personajes,
0: no, mames, no.
1: no cualquiera lo hace bien. Uh-huh. Es decir, la perspectiva, el acomodo, que se sienta natural y que el convivan detalle. bien todos esos personajes, no es sencillo.
2: Uh-huh. Entonces,
1: es una cualidad que George Pérez tiene claramente y que creo que para este crossover venía perfecto,
0: güey. Y que volvemos a lo mismo. Yo creo que esta gente es gente que Dios llegó un día y le dijo, tú vas a dibujar bien chingón. No lo veo de <risa> otra manera, ¿eh? No lo veo de otra manera porque sí. Eh, <risa> insisto que, que el más cercano es Phil Jiménez, pero Phil Jiménez yo lo siento muy artificial. Muy copiado, muy calcado de George Pérez. Y a mí como que no me gusta mucho su estilo porque siento que... Y, todos... ¿Y
1: ambos... Ambos tuvieron un excelente, una excelente corrida
0: en Wonder Woman, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, claro, Pues, Phil Jiménez dice que él quería Wonder Woman porque pues él creció leyendo a George Pérez. Este es el crossover que les comentaba Home. Se hizo en los 80s y, como él bien apunta, nunca se han dicho realmente las razones por las que no se concreta el crossover. George Pérez hace el 70% del cómic. Y un día le dicen, ay, que cree, Don George, este, ya no se va a publicar, pues ya nos, este, nos estaremos viendo después, ¿no? Y ese después no llegó hasta el 2003, ¿no? O sea, sí, sí se pasaron mucho de lanza, eh, porque pues él ya había avanzado el 75% del proyecto. Eh, afortunadamente, pues las cosas pasan por algo, ¿no? Y, y sí nos da, pues insisto que yo creo que el mejor crossover que yo a mí me ha tocado leer, yo creo que el único que está abajito en nivel 2 para mí, para mí, para mí, Manuel, es Archie contra Punisher, donde los personajes mm. se sienten naturales, no se siente forzado. Claro. Porque no sé si te acuerdas que también durante esos años salió algo que yo creí que iba a ser la panacea, y cuando lo leí dije qué pendejada, fue el de Superman contra Fantastic Four.
1: Terrible, güey, porque además lo sacaron en un formato más grande. y no, y man. Hicieron un chingo
0: de fiesta. De ruidos. Y, sí. y... Y con tanto juego que le pudieron haber sacado, ¿no? Sí, horrible. ¿Te acuerdas que no? Es que yo ahorita ya estoy confundiendo porque los dos fueron por John Byrne Calabado, o sea, su nombre. No recuerdo si fue en un capítulo de los Cuatro Fantásticos o en uno de Superman, donde infieren que Mixteplic y el Impossible Man es la misma persona, pero nada más que no está cambiando de universos. <risa> ¿No lo habías visto eso? No, pero es, es una gran idea. Sí, sí, tiene sentido.
1: Porque los Porque dos. ¿Ya ves están... que
0: cuando hicieron el de Marvel contra DC se tuvieron que inventar un personaje que se llamaba Access? Sí, también malísimo.
1: Y lo hubieran solucionado así, como acabas de decir, güey.
0: Sí, pero volvemos a lo mismo: por John Byrne, nunca le hacen caso. <risa> ¿Te acuerdas que lo presenta
1: de, de, de viejito?
0: Sí, claro, el ya es viejito amargado, sí. Pero ¿te acuerdas que él ofreció un guión para Superman 3 y se lo regresaron? Y dijeron, no, estamos bien, estamos bien. <risa>
1: que pues sale Richard Pryor, ¿sí? sí.
0: No manches. Pues eh, todo esto es tan extraño para nosotros que, pues, eh, yo, yo no dudé en comprarlo. A mí me, me gustó mucho el primer número y seguí con el, el segundo número, que, pues, está igual de bien dibujado y las referencias empiezan porque ya para este entonces ya están enfrentándose los Avengers contra, contra la Ley de la Justicia. Hubo, una, hubo un, un momento. Donde este crossover no se iba a publicar, y decía Corbosiek: Si a mí me dieran la oportunidad de escribir este título, a huevo metería una broma con el Escuadrón Supreme. Y sí la mete, ¿te acuerdas? Sí, con Hawkeye. Ajá, con Hawkeye, sí, que dice: ¿Y estos copiones del Escuadrón Supreme qué qué, qué quieren, no? Y y es que eh, lo hemos comentado también en otros videos: está muy cabrón no sé por qué, que DC tenga un Capitán América, y de la misma manera, Marvel no puede tener un Superman bueno, y Hyperion se me hace un pésimo Superman. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí,
1: claro. Yo creo que no se puede, ¿no? O sea, ya son personajes tan tan icónicos que es imposible. Eh, Quizá quizá DC pueda tener un Iron Man, quizá Marvel pueda tener... Bueno, pues tiene a su manera un flash,
2: uh-huh, sí.
1: Pero personajes como Batman, como Wonder Woman, como uh-huh. Capitán América, eh, incluso como los Cuatro Fantásticos, Eso no pueden decir,
0: existir tú. su contraparte. ¿no? no. ¿Te acuerdas que también llegó un momento donde, pues a fin de cuentas, Fantastic Four es una copia de Challengers of the Unknown y Challengers, Ajá. pues nadie se acuerda de ellos, los opacaron.
1: Ah, y... Yo he leído historias de Challengers of the Unknown y no...
0: Nada, ¿eh? O sea... No cuajan. Ni el 5% de lo que son los cuatro fantásticos. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Y, y está súper chido porque, pues obviamente, en estos en estos ires y venires de los Avengers, eh, pues tres de los cuatro fantásticos ya fueron parte de los Avengers y aparecen aquí también, ¿no? Y está Qué muy... loco bien.
2: Esa
1: aparición de Ben Grimm que llega prácticamente a... Ya les traje lo que me pidieron. Uh-huh. Ah, qué chistoso está todo esto. Bueno, cuídense. Bye.
0: Sí, no manches. Y es que también vuelvo a lo mismo. Eh, eh, Fantastic Four Superman me quedó a deber mucho. Porque también para empezar un tiro de la mole contra Superman hubiera estado poca madre, ¿no? quién hubiera sabe bueno,
1: pero, pero pobre pobre la mole,
0: güey. Sí, no manches. sí no, no le, O no. sea, yo
1: no, no, no soy de los que defiende... Que Superman le gana a todos, pero... Pues sí hay niveles.
0: Sí, claro, claro. Yo, yo creo que... Eh, no, no sé, no sé. O sea, yo, yo de repente... Pues sí. Yo creo que ni Sentry le podía cantar el tiro chido a Superman. Que es como el más poderoso, ¿eh?
1: Pues sería un buen tiro. No creo que, sería que sea fácil, pero sería un buen tiro.
2: Sí, 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 sí. Oye,
1: ¿sabes de qué me enteré? Cuando estaba leyendo la, esta edición... Que, que yo descargué
2: uh-huh.
1: eh, Trae las cartas que se escribieron Los editores de DC y de Marvel ¿Ah, sí? Justificando por qué no habían publicado Originalmente el crossover Ajá. Y trae mucha, mucha información al respecto ¿No? Uh-huh. De, de cuando se planeó ese crossover Que no vio que no la luz Y dice que las páginas Esas 21 o 22 páginas que dibujó George Pérez Del de, crossover original Ajá. Se las vendió a Rob Liefeld.
0: No manches. <risa> Madres.
1: Que de hecho esas, esas hojas han dado vueltas en distintas convenciones, así como ya sabes que ponen en vitrinas como sí. cosas especiales
0: y
2: chingonas sí,
1: sí, en sí. la historia del cómic
2: uh-huh. y
1: que Rob Liefeld las presta.
0: En las convenciones de Estados Unidos, cabe aclarar. Sí, sí, no más. Porque aquí que México... vamos a ver. ni el Memín
1: Pinguín, los originales vemos, güey,
0: ni esos están aquí ya los perdieron, (ríe) no sé si te acuerdas (ríe) que hace 10 años Editorial Camite mandó un correo y así como una publicación muy grandilocuente, pidiéndole a la gente que si por favor tenían los números de Memín los que eran todavía en sepia que si gustaban donárselos a la editorial para reeditarlos obviamente pues les pintaron cremas todos, ¿no? y creo que nadie se los dio Qué triste que tengan que decir ese tipo de cosas, ¿no? Que no conservaron nada claro. del arte original de Sixto Valencia, que pues ya ni siquiera está con nosotros. O sea, que, y de yo que
1: nadie. Lleve, o sea, en Estados Unidos saben perfectamente quién es dueño de qué.
0: Sí, 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 sí.
1: Y aquí no sabes en dónde quedaron las cosas.
0: Claro que no, ¿no? Y, y está súper culero porque mientras en Estados Unidos está, está un, una galería de portadas de, de, de quien quieras de páginas de George Pérez que nunca dieron la luz, aquí en México te traen al Mad Hunter y te cobran 600 pesos por entrar a la mole, o sea pues nada más para que vean los niveles ¿no? de, de tam, tam, qué, mal, qué mal estamos eh, bueno, pero regresando a este tema esta escena de Hércules contra Wonder Woman, yo ya me la había imaginado alguna vez en la vida y cuando la vi fue así de no mames, si ¿sí está sucediendo si ¿Sí está pasando, porque si recordamos en el universo DC, Hércules o Heracles en, en ese universo, pues es el que abusa y maltrata de la mamá la Mujer Maravilla, ¿no?
1: Pues es que la viola, sí, ¿no? Uh-huh, y, uh-huh. y tampoco se tienta en el corazón en el crossover porque dice, ah, eres tú el cabrón que se chingó a mi mamá.
0: ajá Sí, 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 sí. sí. Y, y, y por y...
1: eso el tiro se siente tan fuerte, ¿no?
0: Y, y tan fuerte y tan natural, ¿no? O sea, no se ve forzado así de... ¡Ay, oh, esto lo hicieron como por puro pandering, ¿no? Y hay una parte... Bueno, esta ya... Y, y, insisto, o sea, como que... Tocaron como varios aspectos. Obviamente, el Hércules de Marvel es como más noble que el de DC. Pero, pues, aquí le tiene que regresar el golpe, ¿no? Porque, pues, de alguna manera u otra se tiene que defender. Pero, la, insisto, la narrativa que tiene aquí... George Pérez, de meter a tantos personajes al mismo tiempo, eh, está muy, muy, muy cabrón, porque pues aquí podemos ver que pues aquí Kyle rainer era un linterna verde muy novato y se le nota, ¿no? Porque dice pues, ¿qué pedo? ¿qué está sucediendo aquí, no? Y Pietro también de la misma manera así de, eh, pues es que ¿por qué? O sea, ¿por qué no los podemos dar la vuelta si, si nosotros somos los Avengers, no? Y por otro lado, la parte cerebral de ambos equipos el Capitán América y Batman son los que pues agarran el pedo, ¿no? Y dicen, no, pues nosotros no somos los que tenemos que combatir entre nosotros y empiezan a usar el cerebro. Y otra parte que también es como, es que no quisiera llamarle easter egg", como ahora le llaman a esto, pero un, como un diálogo muy importante es esta parte donde el Capitán América se le queda viendo al traje de Robin y dice tú también perdiste un compañero, ¿verdad? Eso fue muy cabrón para mí.
1: Es que tiene muchísimos diálogos de ese tipo. Muchísimos. Y cosas también como la constante humillación de Flash hacia Pietro. Mm. Así que, güey. Ya parece hasta un chiste mal contado porque a cada rato lo humilla con la velocidad. Porque, bueno, Quicksilver no corre ni el 5% de lo rápido que puede. Justo eso tiene. En en este crossover el que predomina es Barry Allen. Ah, porque pero, sí, claro, sí, sí, sí. Ajá, uh-huh. pero incluso cuando está Wally West, porque también hay un pedacito donde está Wally West, Ajá. pues Wally West es el
0: flash más rápido de todos los flashes. Sí, hasta más que Barry.
1: Exactamente.
0: Y está muy cabrón porque eh, también de una manera magazo, magazo el pinche, el pinche Kurt Busiek, pues él de alguna manera empieza a jugar ya no solo con las realidades, sino con las temporalidades. Y entonces hay parte donde ya no está Kyle Reiner, pero llega Hal Jordan. Y ya no está Wally, pero llega Barry. Y entonces está muy cabrón porque yo creo que de ahí, y esto ya es conjetura mía, eh yo creo que ya desde ahí DC se empezó a lamer los bigotes y dijo ¿y si regresamos a Hal Jordan? ¿y si regresamos a Barry? Sí, <risa> porque, yo creo que eh, sí. ¿Verdad que sí?
1: Por supuesto, o sea, Barry Allen era el intocable Era el sí. que se murió y ya nunca va a regresar
2: uh-huh.
1: Pero Yo creo que los fans Aclamaron tanto su regreso en este JLA uh-huh. contra Avengers sí. Que fue inevitable ¿no? sí, Descubrieron ¿de que había Muchísimo amor por ese Flash
2: uh-huh.
1: Aunque a, a Los más recientes fans de los cómics Como nosotros en ese momento nos dolió
0: mucho y, Ajá sí, y, y, y que lo peor de todo es que no No sabía extraño, o sea, no, no era así como que, chale, y este pendejo, ¿qué? ¿no? O sea, hasta cierto punto te daba gusto ver a Barry también, y a Hal Jordan también, en su mejor momento claro. Porque pero, también...
1: pero sí, sí. pero que nos, que nos quitaran a Wally West,
0: no me gustó nada. Sí, no, 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 no y sí, de repente eh, bueno, yo insisto, si en la portada del número 3 salían juntos aquí también pudieron haber salido juntos, ¿no? que también volvemos a lo mismo, ahorita sería muy diferente si se volvieran a juntar estos dos equipos, porque claro. pues ya ellos dos, ya dos, dos son parte de la continuidad, y también Kyle Reiner y Wally, ya o sea, están, no están borrados, y por el otro lado, de lo que hablamos hace rato, pues tanto Bucky como el segundo Robin ya regresaron, uno es Winter Soldier, el otro es Red Hood, o sea, ya estaría... Diferente. Ya nadie
1: está muerto.
0: No, también, es que está bien, cabrón, porque yo no sé por qué se aferran, en tener personajes muertos tan importantes como por ejemplo Gwen Stacy o el Capitán Marvel original, cuando pues ya todos están vivos y está chido no también tenerlos así de regreso. Sí. Y fíjate que en ese momento
1: tenía un pretexto al menos Kurt Busiek que dentro de la historia, eh, pues Barry, Barry estaba muerto, regresó por, esta, por este juego con las temporalidades
2: uh-huh.
1: y cuando se dan cuenta de que lo que tienen que hacer es que regrese la realidad como estaba, eh, pues se da cuenta de que esa realidad para él significa nada porque está muerto. Claro. Y aún así son héroes que, pues por su propia naturaleza, los lleva a sacrificarse a sí mismos por el bien común,
2: ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero
1: que no deja de ser duro ni, ni triste mientras estás leyendo la historia de, pues bueno, yo sí me voy a la nada, güey,
0: por claro. ustedes, ¿no? Vivan adelante. Claro, claro. Y eso estaba bien. Y esta página también cuando la leí, me enloqueció. Eh, yo no sé qué tantos conocimientos tenga George Pérez del diseño gráfico, pero ven aquí el equilibrio de los dibujos de las páginas. Si Estamos viendo cómo Satana y Wanda están en la misma posición, están en la, en la, misma, la misma distancia. No quiero exagerar ni caer en la, en la pinche locura, pero yo estoy seguro que si le pongo aquí la secuencia áurea de Fibonacci, encajaría perfectamente. <risa> cagado y se encaja pero esto está muy cabrón porque aquí ya para esta parte del crossover pues cada universo se está haciendo daño mutuamente porque no pueden con, este, convivir y entonces ya las dos hechiceras más poderosas que tenían ese entonces DC porque ahora ya creo que ya las cosas han sido muy diferentes eh, en narrativa pues empiezan a sufrir porque no pueden controlar la realidad y poco a poco eh, es que no sé cómo ponerlo se se está haciendo como una una amalgama muy muy dañina, muy mala, porque no no pueden convivir los dos universos.
1: Claro, que además es algo que, con lo que se toparon en el guión, que, que sí comentan que como iba la historia, iban a crear unas cuantas páginas de universos mezclados,
2: ¿no? Ajá, ajá,
1: ajá. Entonces iban a mezclar, así como vimos el universo amalgam de... Capitán América con Superman y Batman con Wolverine. ¿Y así?
0: ¿Qué sientes todavía, con eso? 25 años después, ¿qué, ¿qué opinas de Amalgam?
1: Eh, lo que opinaron cuando estaban escribiendo esto, que dijeron, no, eso ya es demasiado ridículo y pues no vamos a regresar al a universo Amalgam, ¿no? Es que no tiene sentido, güey.
0: ¿Y ahorita, en 2022, no te gustaría volver a ver un Amalgam? No. <risa> Yo quién sabe, es que vuelvo a lo mismo, tantas cosas son diferentes ahora que no sé si me da cierta curiosidad, por ejemplo que hicieran como una amalgam de JSA con Invaders, así como lo que no se tocó en ese entonces, que se tocara ahora, eh, no me molestaría tanto, o por ejemplo Guardianes de la la Galaxia con Linterna Verde, no sé, eh, algo, algo así como que no se tocó en esa época, no me molestaría verlo ahora y
1: hablando, Yo preferiría
0: un crossover que más que un bueno, amalgama. Sí, es que sabes qué, cuando salió el universo Amalgam no existía Tart, por ejemplo, no existía Facebook, no, subí, no existía nada de eso donde los dibujantes podíamos subir pues nuestras pachecadas y nuestras pendejadas, ¿no? Donde nos imaginábamos a los personajes este, pues el fanfic tal cual, ¿no? Y entonces el Amalgam claro. fue el sueño de muchos que juntaron a sus personajes favoritos. Yo me acuerdo que salió uno de Wolverine con Batman que era malérrimo, malérrimo, malérrimo tanto el dibujo como la historia. Pero la gente cómo le gustó a la gente meca dijo no mames está súper bueno Dark Claw y que no estaba bueno. Estabas viendo a dos personajes muy populares de ese entonces, ¿no? Y hablando de esas cosas locas que solo ocurren en los fanfics, pero aquí ocurrió de verdad. Podemos ver a Darkseid poniéndose el guante de Thanos. Y está muy cabrón esta escena. Yo también cuando la leí por primera vez, enloquecí, yo dije, no, ya, ya valió madre esto. Ya no van a poder así hacer nada. Y entonces Hawkeye nada. dice, no sé por qué, ese güey todavía se ve más atemorizante que Thanos. Y trae el guante. Y de repente, Darkseid lo avienta y dicen, tenga su chingadera, que aquí ni sirve. Pues no, porque estaban en el universo de DC donde
1: las piedras del infinito son meramente piedras,
2: ¿no? Sí, sí, no. Me no
1: tienen poder. Pero yo creo que también sabiamente decidieron, decidieron hacer eso porque si eso ocurre en el universo Marvel, se acabó todo. Sí, claro,
0: sí, 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 sí. sí. ¿No? O sea, Darkseid hace la fórmula de la antivida uh-huh, y se acabó. Uh-huh. Es, 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 bueno, no sé, insisto que, pues, eh, creo que Avengers, Infinity War y Avengers Endgame pasarán a la historia como unas de las mejores adaptaciones de, del cómic hacia allá, hacia el cine. Qué coraje que hayamos, que hayamos tenido que ver un Darkseid tan chafa como el de Snyder, ¿no?
1: Híjole, eso, me, eso creo que todavía no puedo siquiera hablar Diger, bien de ellos
0: sin, sin enojarme,
2: uh-huh.
1: porque pues, se, se mancharon. O sea, era era el villano pináculo para la Liga de la Justicia y quemarlo de esa manera en la primera película que sacaste, que además ni fue buena puta, no sé qué hacer con eso, güey, o sea DC en películas sí me tiene a mí mal
0: sí, no manches, y y, y súper triste porque también teniendo otros personajes como Calibac o alguien que le pudo haber dado más lucha a la Liga, te ponen Stephen Wolf, ¿no? (risa) no no mames
1: No, quemaron cartuchos, horrible,
0: horrible, horrible, horrible. horrible. Y que se van a tardar por lo menos otros 10 años, ¿no? En que que a la gente se le le pase el coraje. Y pues bueno. Podemos ver aquí otro de los tiros. Que pues muchos nos imaginamos con nuestros dibujos, con nuestros juguetes, con nuestras mentes retorcidas. Y pues... ¿Thor siendo un dios? Porque en esta época todavía era dios, no era él. Estamos extraterrestres, venimos de otra época. No, aquí Thor todavía era un dios y se avienta un megatiro con Superman que no solo le rompe su madre, sino es capaz de parar con la mano a Mjolnir. También enloquecí cuando vi esto.
1: ¡Qué momento, güey! O sea, ¿quién para el martillo
0: de Thor con
1: la mano pelona y con ¡Una! Uh-huh. No, no es que haya puesto las dos manos Con Ajá. una lámpara no
0: para Y pues Thor se caga para adentro ¿no? Sí, no, 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 no manches y, y, y lo peor de todo es que pues eh, Es otro Thor Eran otros tiempos O sea, hablábamos de un Thor muy noble Muy bondadoso Hasta cierto punto medio aniñado Entonces cuando los Avengers Ven que Superman le rompe la mano a Thor, La madre a Thor Todos así de ¿Qué, pe- qué acaba de hacer este cabrón? El, el tiempo se congela un par de segundos. Sí, 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 no manches. O sea, y todos, como tepiteños, se le abalanzan a Superman porque, pues, Thor es muy querido, ¿no? Y entonces, así de, ¿qué, qué hizo? ¿Por qué? Y, y pues se nota el cariño que le tienen todos a Thor, ¿no? A mí me encanta ese
1: momento, güey. Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh.
1: Es, es como, paren el mundo, detengan lo que están haciendo, hay que ir a madrear a ese güey.
2: Sí. Y todos
1: se le van encima.
0: Como tepiteños, güey. Como tepiteños.
1: Estuvo estuvo increíble, güey. Es una de las mejores peleas que tiene este
0: crossover. Y sabes que está muy cabrón, que también creo que el nuevo milenio le hizo mucho daño a Thor. Porque el cómic de los Ultimates convirtió a Thor en un hipster y lo convirtió en en un güey así como también pacifista y medio marihuanón y que no, y que sí, que yo busco la paz. Y dejó de ser un dios, dejó de ser ese dios vikingo para convertirse en eso, en un hipster. Y recordar este Thor me dio todavía mucho gusto, ¿no? O sea, como que sí dije, hubo un tiempo donde Thor era cool y no era, no era un mamarracho, ¿no? Como el que vimos en, en Ragnarok. En Ragnarok. Uh-huh. En Ragnarok y en la última de Avengers, güey, también. Sí, sí, sí. sí. O sea,
1: panzón, cervecero, jugando videojuegos. Y sí, no manches, no. O sea destrozaron al personaje me parece
2: uh-huh. este Thor
1: que, que está en el crossover es, es un dios asumido ¿no? Uh-huh. Es, soy un dios uh-huh. que está jugando con los mortales por supuesto, sí. me gusta su desmadre y, y las amenazas me ofrecen un reto y por eso sigo aquí en la tierra
2: uh-huh. no uh-huh.
1: Sí. y he encontrado tanta camaradería con el Capitán América y con Hawkeye como lo he encontrado con mis dioses en Asgard uh-huh. ¿no? en las batallas que hemos tenido
2: sí, sí. entonces
1: ahora nos entreguen a un Thor completamente entregado a la comedia y sí, no, para sacarte una risita pedorra uh-huh. gratuita, no, no me convence para nada
0: no, y, 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 y está muy cabrón porque eh, otra parte que me, me, me saca mucho de, de onda cuando leo por primera vez esto y ahora que lo vuelvo a releer todos tenemos ese, ese amigo, ese compañero que toda la vida aguanta vara, aguanta vara, aguanta vara De repente, por azares del destino, un día lo ves encabronado y te quedas así de, no mames, qué bueno que en mi pinche vida lo molesté, porque se pone loco, se pone mal. Yo al ver cómo Superman se empezaba a descomponer y cada vez tenía como más coraje, decía, no mames, yo nunca había visto a Superman de esta manera. Yo en este momento creí que estaba como poseído por alguien más.
1: Sí, lo desconoces por completo. De todo se queja, de todo quiere echar pedo. O sea, si no se contuviera y se aventara a los madrazos a la menor provocación, sí. no sé qué pasa en el, en el crossover. Ajá.
0: Pero no solo le pasa a Superman, también le pasa al Capitán América. Sí, 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 sí. Y yo creo que en los dos más bien es el no tener control de las cosas, ¿no? O sea, como que por aquí no sé ni qué pedo. Y por eso pierden el control los dos. Según y están en
1: un mundo que no entiendes no entiendes uh-huh. cómo es posible un mundo así. Ajá. Entonces el capitán dice: Güey, o sea, esto, esto no puede ser real. Y, y todo el tiempo está expresando que le choca la realidad. Le choca, le choca, sí. le choca. Sí, sí, le sí, explota sí. en la cara. Y a Superman le está pasando lo mismo. Entonces no pueden manejarlo. Y lo que hacen es enojarse y frustrarse. Eh, no sé si eso le juega muy bien a la historia. Porque al, al final de cuentas no, lo, no es que lo desarrollen mucho. Uh-huh. ¿no? sino de pronto como que entienden lo que les está sacando de onda y ya todos somos amigos y hay que darle
0: pa- para él claro, porque híjole, es que yo, creo que yo creo que también entiendo yo lo que sucedió no con eso lo justifico, pero lo entiendo porque si la primera vez en los ochentas de buenas a primeras un día dijeron se corta este pedo yo creo que también Kurt Busiek y George Perez han de haber dicho en chinga cabrón en chinga porque si no se van a arrepentir estos güeyes y ya no publicamos nada. Yo también por eso creo que lo han de haber acabado muy rápido, porque han de haber dicho... Y además,
1: es una joya, güey, porque el pobre Kurt Bossiek, yo no imagino cuánto sufría y cuánto estrés tenía encima, porque tienes a 12 editores en jefe de ambas compañías, siempre cuidando a sus personajes. Es decir, yo Marvel no voy a permitir que Superman pisotee a... La Capitán América, por ejemplo, ¿no? Sí, no. O, no, no, no. o yo di sí, no voy a permitir que hagas menos a mi personaje de Batman. Uh-huh, Entonces, uh-huh. te van a pedir que cuides todo el tiempo los diálogos, todo el uh-huh. tiempo a, a George Pérez, las poses, el dibujo, quién pegó más, cuánto sufre tú? incluso el personaje cuando le pegan, porque este no puede ser más
0: fuerte que este. No lo dudo ni tantito, ¿eh? Ni tantito porque... O sea,
1: ¿qué, ¡Qué hueva!
0: Ah, por lo menos 15 años antes de que saliera este crossover En 1988, 89, si no me equivoco Salió una película que se llamaba ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Eh, ahí fue por primera vez donde vimos en la pantalla A Disney con Warner Hay una escena que es así maravillosa Es genial Donde bajan de un paracaídas al mismo tiempo Fox Bunny y Mickey Supuestamente el documental que yo vi de esta de este DVD de Roger Rabbit, los abogados de ambos, de Warner y de Disney, dijeron que ninguno de los dos personajes puede estar en pantalla un segundo más que el otro. Entonces tenía es que normal. calcular perfectamente el, el movimiento de los dos, porque si no, alguno de los dos se iba a encabronar. Y si ustedes lo miden, sí, exactamente, están en el mismo tiempo en, el, en pantalla. Cuando sale Lucas con el pato Donald peleándose, es el mismo tiempo de pantalla, porque los abogados así lo decidieron. Yo no dudaría ni tantito que, como dices tú, aquí también hayan metido la mano y hayan dicho no. Cabrón". Imagínate, a,
1: a ese nivel, güey, o sea. Uh-huh, uh-huh. Entonces, valoras mucho más que sea una historia que vale la pena, aún uh-huh. con todos esos detalles encima, que han de haber sido agobiantes y, y ha de haber sido súper cansado lidiar con eso todo el tiempo. Uh-huh. Sacas una buena historia sí, 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 Y sacas sí, sí. En aquel entonces Cuando se planteó el proyecto original Creo que eran nada más como 43 o 44 páginas
0: Sí, creo que sí Porque iba a ser también de los aquí... Treasury Books, ¿no? Ajá uh-huh. Y aquí, no, o sea, se volaron la barra, güey Sí, sí, sí sí, sí, sí. ¿No? sí, Son
1: un chingamadral de páginas Y qué bueno, porque creo que Sacaron un mejor proyecto uh-huh. eh, Una mejor historia, como ya dijimos Y George Pérez quedó... Yo creo que
0: esta fue la obra de su vida. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y hablando de eso, hace 20 20 años no estaban tan de moda los tatuajes. Yo estoy seguro que si ahora saliera algo así o en ese entonces hubieran estado tan de moda los tatuajes, mucha gente tendría tatuada esta imagen de Kismet besando Eternity que yo cuando la vi también dije estoy viendo el crossover de mi vida. Porque son dos personajes que jamás te hubieras imaginado verlos juntos y dos, mucho menos besándose, ¿no?
1: Y, y además son dos universos, ¿no? Sí, es, uh-huh. es, es básicamente decir, se metieron en la cama DC y Marvel.
0: Ajá. Ajá. Y, 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 y lo que parieron fue esto. Sí, no manches, ¿no? Está muy cabrón. Y este, este número en particular creo que es mi favorito porque... Pues es el sueño mojado de, de, de todos los, los fans de, de los superhéroes. Esta escena no tiene precio. O sea, verlos a todos como en una fiesta, conviviendo juntos y estando así, como echando desmadrito y todo. Híjole, para mí fue tan grande porque, pues podemos ver, por ejemplo, a Wonder Man ligando con Wonder Woman, por ejemplo. Está, está, está muy, muy cagado. Podemos ver aquí... A Black Panther, de esas como personajes milenarios, al lado de otro, que es, que es Hawkman, podemos ver a Green Arrow y a Hawkeye disparando sus flechas al mismo tiempo para darle a Iron Ay, pues, Man.
1: O, sea, Miri- eh, o sea, están midiéndose el pene todo el tiempo, esos dos, ¿no? A ver quién lo tiene más grande.
0: Claro, porque a pesar de que ideológicamente. Están opuestos. Yo diría que uno es republicano y el otro es demócrata. Muy en el fondo, los dos son igual de quejumbrosos, ¿no?
1: Los dos están peleados con la vida, güey. O sea, el chiste es
0: tirar pedo, a lo que sea, pero. A lo que sea. A lo que sea. Y y, y lo más cagado es que lo, 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 lo comentábamos fuera del aire también alguna vez. Qué triste que la gente que ahora se siente experta de cómics. No conoció al verdadero Hawkeye Porque nos dieron un Hawkeye totalmente rebajado ¿No? Desde las películas de Thor
1: Desangelado Sin personalidad Es, es un personaje muy plano
0: uh-huh.
1: O sea, creo que Le agarras cariño porque lo has visto durante No sé, ocho películas Claro. Pero no porque sea un, un buen Personaje ni porque esté bien construido güey. O sea, vienen a construir Un Hawkeye hasta la Serie
2: de televisión ajá, De Disney ajá. Sí
1: y lo construyen solamente para quitarlo de pantalla y ponerte a una nueva Hawkeye. A,
0: a Kate Bishop, sí. Pero Exactamente. Qué, y, y ¿sabes qué? Eh, hoy, hoy, hoy el, el día que estamos grabando este video es 8 de, de, de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Hace rato yo fui al centro, aquí de la Ciudad de México, pues me tocó la marcha de las, de las chicas estas feministas, ¿no? Eh, yo me imagino que Hawkeye hubiera sido un personaje como estas chicas y que irónicamente hoy a todas las vi vestidas de morado igual que Hawkeye y entonces así como que digo ching qué triste que la gente no conoció a ese Hawkeye que es pedero, que es así como irreverente que él odia a la autoridad pero no odia a la autoridad cuando él es la autoridad así son estas chicas que marchan así son la juventud de ahora y no está mal yo no estoy diciendo que esté mal pero esa sí es de Hawkeye que nunca conocimos y como dices tú, aquí está cabrón porque pues todo el tiempo se está picudando con Green Arrow y cosas así ya como rudas no así de güey, no, pues tú y entonces aquí están acá este, aventándose su, su, su quien vive y podemos ver algo muy cagado, aquí está Guy Gardner tratando de ligarse a un Dragon a Flash y a Quicksilver y podemos ver aquí a, a Vision y a Red Tornado juntos que también son los dos sintetoides que, que pues también en esos azares de la vida nadie quiere revelar ni DC ni Marvel quién fue primero porque salieron el mismo año y creo que con dos semanas de diferencia y nadie quiere revelar quién le copió a quién y sí son como muy parecidos pero no sé en tu caso sí le tengo un poco más de favoritismo a, a Vision.
1: Yo creo que todo el mundo, ¿eh? O sea, sí, Red ¿verdad? Tornado nunca ha sido un gran personaje dentro de DC, ni tan representativo como lo ha sido Vision en,
2: uh-huh.
1: en Marvel, y no es de las películas, eh. Vision no. ha
0: venido como personaje importante en los cómics desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, y muy querido ¿no? por por, por la gente. Y Red Tornado, ¿Sí? yo no, yo no, no sé por qué no, no X. le pasa, eh. Sí. Y lo han pedido. No, nunca ¿eh? termina. Creo que lo, la más reciente lo metieron en Young Justice, ¿no? Estuvo saliendo en la, en la caricatura de Young Justice, creo.
1: A cada rato lo meten y siempre se siente forzado, uh-huh. como que nunca pertenece.
0: Sí, no manches. Ahí,
1: yo recuerdo, no, no, sé, no sé cuál era el título, pero hay uno en el que Lois Lane es Red Tornado.
0: ¿Ah, sí? Ajá. ¿Qué? Sí, es?
1: Loquísimo. O sea, como que mudan la conciencia de Lois Lane al robot y hacen un desmadre. Pero nunca lo han utilizado de manera en la que
0: sea tan relevante en el universo. No, no, no. Y yo creo que hasta su lenguaje corporal está erróneo, ¿no? Porque no te debe entender que es un robot. Tú lo ves y crees que es un superhéroe más. Sí, tienes razón. Pues aquí tenemos que, pues, se empiezan a dar cuenta que en esa misma fiesta, pues, las cosas no están bien. Y dicen, pues, es que nosotros nunca estuvimos juntos. Y alguien les dice, no, sí, acuérdate que cuando estábamos chavos, estuvimos aquí en esta guerra, que aquí te infieren que es la guerra de Kree contra Skrull, y que estaba también con Amazo, y que estuvo ultron pero dicen, no, ni madres, y entonces se empieza a ver este como time shift que de verdad me pone los pelos de punta meriza, me porque aquí está Wally con Kyle, y de repente en la otra escena podemos ver a Hal Jordan con Barry Allen, Y esto es, no sé, salvo tu mejor opinión, esto es como producto de una pesadilla, ¿no? Es totalmente onírico que un ratito estás en un un lugar y luego volteas y estás en otro lado de esas pesadillas culeras de las que no te puedes despertar y no les encuentras el sentido.
1: Es horrible. Y además pasa que de pronto era tu abuelita y luego era tu mejor amigo. Uh-huh. pero es sigue siendo dentro de tu sueño el mismo personaje
2: sí ajá, ajá aunque ajá.
1: cambió de personalidad por completo y eso es justo lo que pasa en estos cuadros que estás comentando uh-huh. y es tan tan choqueante o sea lo estamos intentando de, de comunicar que para nosotros en el sueño es como qué pedo qué está pasando porque si antes era esta persona ahora es esta claro. pero es algo con lo que tienes que Tienes que procesar rápido y aceptarlo uh-huh. porque no tienes poder para cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces tu sueño tiene que seguir. Y, y en, en este crossover la historia tiene que seguir.
0: Sí, claro, y claro, claro. Y es justo,
1: pero también da pie a... Ya las cosas están tan mal y está choqueando tanto a todos que tiene que entrar el conflicto final y tiene que estallar todo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí porque pues obviamente empezamos a, a... Hablamos de lo que pasa luego en las fiestas, ¿no? Que empiezan los cuates a malacopear. <risa> Y aquí el Capitán América y Superman se empiezan a echar pleito entre ellos, ¿no? Y entonces es así como también, insisto, como cuando vas a una fiesta y tus cotes se empiezan a pelar y tú así de cámara, güey, no mames, qué pedo. Ya pues ya mejor vámonos, ¿no?
2: Entonces, ya estuvo, claro, ya
0: estuvo. Sí, ya estuvo ya. Y que la verga y, ¿no? y se empiezan a madrear. Y pues pasa que pues la realidad se, se despedorra, ¿no? O sea, se, se acaba todo y empezamos a ver... Híjole, estas escenas postapocalípticas que a mí me fascinan y sí, que pues a sí, George sí, Pérez sí. Le, quedan, le quedan bastante bien, ¿no? O sea, y seguimos viendo como que crossover, seguimos viendo estos time shift, que, híjole, está tan loco y con un personaje como Hank Pym que cambia de look cada cinco minutos y aquí los vemos todos, ¿no?
1: Todos. Es que yo, yo no sé yo no entiendo cómo funcionó esto me parece loco que Kurt Busiek lea todos los títulos,
0: sí. conozca
1: todas las historias,
0: sí, 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 y sí. entonces
1: le escriba a George Pérez y aquí va a aparecer no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no
0: sé quién.
2: Le
1: va el George Pérez que también supongo que leía todos los títulos y se conocía todo el diseño de todos los personajes que no, iba no, no, y los dibujaba tal y como se lo pedían, ¿no? Sí, sí, sí. Es, sí. No sé, seguramente tiene un equipo de soporte Yo creo que sí. Muy, muy sí. sabiondo, y entonces... Eh, pues Kurt Wessig comunicaba lo que él quería en los cuadros y los otros le ayudaban a, a rellenar, porque no creo que esto lo haya parido solamente el cerebro de Kurt Busy.
0: No, yo tampoco, ¿eh? y, no, y no estoy diciendo con esto de que sea mal escritor o que sea pendejo, no, sino nada. que sí es mucha carga, mucha carga. Es humano. Sí, 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 y, ahí se, le, y se le pudieron haber ido varios detalles. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí aparece Wonder Woman con su traje más viejo, el que lo, en la pechera no trae la W, sino trae la, eh, el águila. Ajá. Y entonces eso son. ¿No es la de... Ajá. Viene siendo Hipólita. Y entonces está, está muy cabrón porque empieza este time shift que, que, pues, a lo mejor a nosotros se nos ocurrió en algún juego de chiquitos donde juntábamos las figuras de acción. Pero una cosa es eso. Y otra escribirlo de manera coherente Y de manera claro. que se venda Porque a fin de cuentas lo que se busca Es que el cómic se venda no Y para mí sí es, es, es un agasajo Este número tres Insisto que yo creo que es mi favorito De, de, de los cuatro números Porque veo tantas cosas tan locas, tan salvajes eh, De verdad, pues pobre George Pérez Porque insisto, por algo le dio tendonitis Vean este, este panel doble Digo, este splash page doble pues sí obviamente pues el túnel carpeano se le ha de haber hecho caca pero qué buena historia nos dio no aquí podemos ver otro tipo de, de, de los time shifts que había ahorita ya perdí la página pero llega un momento donde también sale por ahí el superman eléctrico no sí claro también
1: sale el superman de cuando regresó con el cabello largo ah, ah claro sí 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 no es que es que dibujó todas las versiones de este cabrón
0: sí no manches y... no.
1: Algo algo que me encantó cuando Grant Morrison escribió la la Liga de la Justicia era que Batman, que era el estratega del equipo, para comunicarle de manera inmediata las instrucciones a todos los demás, Ah, utilizaba una conexión eh, mental a través de Martian Manhunter. Entonces, por ejemplo, se daban cosas como eh, Steel le pasaba los planos que él en su cabeza imaginaba, porque es ingeniero, claro. los pasaba a, a Kyle, que uh-huh. es linterna verde en ese momento, uh-huh. pero que como era diseñador gráfico, pues no, no tenía la capacidad de generar este tipo de máquinas complejas con el anillo. Uh-huh. Pero a través de tener las mentes conectadas, pues se podía hacer absolutamente de todo. Entonces cuando Batman pensaba Superman golpea, ni siquiera pasaban órdenes, Verbales de mente a mente Sino solo pasaba la acción y, de inmediato. ¿no? y entonces Superman golpeaba en automático Y esa era una maldita genialidad Que aquí rescatan
0: Y que luego llegó el menso de Mark Way Y lo quitó ¿no? <risa> no sé por qué No sé por qué se le ocurrió eso Y de ahí en adelante Relegaron al Marshallman Hunter Muy culero Y nadie le ha dado el respeto Que, que, que se merece Y, 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 y sí Sí como, como dice Hum, esa es la manera en la que resuelven y entonces pues llega esta cuarta portada que también cuando la vi, <ríe> perro, yo, yo creí de verdad que Superman iba a ser el malo. D- dije, no, este yeah. güey se transformó y se va a claro. transformar y entonces todos van a ir contra él. Y entonces verlo con el martillo de Thor y con el escudo del Capitán América, dije, no, él es el, el villano, lo van a terminar siendo villano. Y entonces eso me había desanimado sí, sí. un poco cuando vi la portada. De Digo, más bien, afortunadamente no fue así. Y en eso no acaba el cómic. Claro,
1: o sea, mucho antes de que el capitán levantara el martillo de The Thor en las películas de Avengers. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Porque ese es, ese es otro momentazo en la historia de, lo, de los cómics. Ajá. Eh, Superman levanta el martillo de Thor y el capitán le dice, llévate el escudo, güey, porque yo voy a estar dirigiendo a los dos equipos Sí, nomás, pues como no voy a estar en el campo de batalla directamente, llévate el escudo y úsalo bien Sí, 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 ¿no? sí, y ya dentro de la batalla pues Superman levanta el martillo de Thor y se pone a dar chingazos como nunca pero hay, hay un momento que también me gusta mucho y que es ponerle atención al detalle y entender los dos universos en el que el capitán dice, sí al plan de vamos a conectarnos todos a través de la mente uh-huh. pero pregunta oye, ¿y de verdad la Liga de la Justicia va a obedecer mis órdenes ciegamente sin cuestionarlas. Claro. Uh-huh. Y el Marshall manhunter tiene que asegurarle ya leí la, la mente de todos y te van a obedecer ciegamente, ¿no? Está muy cabrón. Wey, porque... Esos pequeños diálogos son los que dices, güey, es un, es un vato que comprende perfectamente ambos universos.
0: Y, y, y que entiende al personaje del Capitán América no solo como un líder, sino como un soldado, ¿no? Y entonces él siempre sí. está pensando en la batalla.
1: Y que solo mar, alguien de Marvel es desconfiado de esa manera.
0: Claro, sí, Si hubiera cierto, sido ¿no?
1: Superman, Superman uh-huh. confía. O sea, uh-huh. si alguien le dice a Superman, eh, pues sí, me voy a aventar del edificio, Superman cree que se va a aventar del edificio, claro. porque... Sí, sí, sí. Está en su naturaleza ser confiado
0: uh-huh. Sí, 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 sí ¿no? Pero no,
1: pues, Marvel no era, no era así
0: tienes, tienes toda la maldita razón de la vida Y sí, pues aquí podemos ver ya Cómo los dos equipos se unen Superman con el escudo del Capitán América Que es un gran, gran, gran momento Y pues ya para estas alturas Habían pasado cuatro meses Porque insisto que George Pérez Se enferma del túnel carpiano se tarda en terminar este, este cómic. Es la primera vez que yo vivo un retraso de cómics. Ahora ya se ha vuelto el pan de cada día que los cómics se retrasen, pero antes también era muy, muy extraño que sucediera eso. Pero, pues a mí me cumple este último número. A mí me cumple en muchos aspectos. Siguen apareciendo las referencias. Aquí, por ejemplo, podemos ver pues, tres versiones diferentes de Linterna Verde. Podemos ver a Hal Jordan Joven a Hal Jordan Parallax y a Kyle Reiner y pues subsecuentemente aquí podemos ver a Ray Palmer, el átomo, en otras tres encarnaciones diferentes. Esto, no sé, o sea, yo, yo siento que yo ya lo había visto en algún otro lugar, en alguna otra crisis. Sin embargo, aquí queda perfecto. Esto de, de, de menear las realidades de esta manera, de moverlas y de que todos se enfrenten así de otra manera, como que No natural, pero sí natural. Y entonces empiezas a ver cosas como a Superman contra el Conde Nefaria. Cosas que solo... Bueno, aquí podemos ver a las dos Ice también. Cosas que nada más se te habían ocurrido cuando jugabas con tus muñequitos. Pero ya ver las impresas, es un gran sueño, ¿no? Es como como el que nunca... Que nada es imposible en el mundo de los cómics. Así lo veo yo. No sé qué pienses tú.
1: Es es muy bonito y otra de las finalidades, voy a regresarme a que el Capitán dirige a todos a través de la la conexión que genera Martian Manhunter, es que de pronto, como tú decías, tienes a a Wally West y de pronto desaparece Wally West por las temporalidades y llega Barry Allen y la manera de que digan, ah, es una batalla y vamos contra este y es inmediato, es que con las mentes conectadas te descargan la información de lo que está pasando en microsegundos, ¿no? Claro, sí, Y de es lo cierto. que tienes que hacer. Entonces, sí, van y vienen personajes todo el tiempo, pero todos tienen perfectamente claro qué es lo que tienen que hacer. Uh-huh. Y, y aquí viene muy
0: bien lo que dices, porque de repente ya encontré la escena. Aquí es donde aparece el Superman eléctrico y aparece Thunderstrike. Y entonces dice Superman, <ríe> sí. ¿dónde está el escudo? Y Thunderstrike, ¿quién eres tú? Pues... Acabo de... <risa> y aquí podemos ver Que al capitán le aparece su escudo de energía Y entonces Pues es un shift de energías Y de temporalidades muy cabrón Que solo Pues alguien como George Pérez Y como Kurt Busiek se les pudo haber ocurrido Y no, no, no sé O sea de verdad que si no lo han leído eh, Denle una checada Están publicando ahorita una edición Pues conmemorativa tristemente Por la enfermedad de George Pérez pero ver estos momentos no tiene precio. Yo dudo, dudo que, que alguno de ustedes, este, pues, no se anime y todo. No sé en cuánto esté el precio. No sé, ¿Tú sabes en cuánto va a salir la nueva edición?
1: No, ni idea, ni idea. Pero no difícilmente se va a conseguir porque solamente van a ser mil ejemplares. ¿Ah, sí? Y, pues, todos sacaron esta edición para darle dinero a George Pérez. Ajá. Pero George Pérez dijo, quiero que todo el dinero se dé a mis caridades favoritas.
0: Está muy cabrón George Pérez. Porque
1: como, me acuerdo que tú una vez dijiste, pues no, debe de estar muy necesitado porque esa, esas enfermedades son muy caras, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pues un dibujante regularmente no tiene dinero para hacerle frente a,
0: pues yo creo que ni al COVID, güey. Es lo que te diciendo, no tienen seguridad social.
1: Entonces, eh, esta asociación está creada precisamente para... Dar apoyo a estos Dibujantes, escritores
2: uh-huh. Relacionados
1: con el mundo del cómic Que de pronto caen en, en desgracia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero, como decíamos, güey George Pérez vende Tres páginas de este crossover En línea y con eso paga No sé, toda su enfermedad, güey
0: Y yo creo que barato ¿Qué te gusta? ¿Cinco mil dólares Una página? Barato Barato
1: y los splash pages que tú acabas de mostrar o oh, la portada en la que dibuja doscientos y tantos personajes. Uh-huh, uh-huh. O sea, no creo que tenga un pedo George Pérez. Es más, si George Pérez yo te diría oigan, necesito dinero para mi enfermedad, la gente le avienta dinero.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sin dudarlo, ¿eh? Sin dudarlo. Y pues, eh, no recuerdo si uno o dos años después de que se edita el crossover sale... Esto este formato que pues, comentábamos Jumi y yo, que ya está extinto, que se llama Absolute. No, no, no. Y pues era tanto mi intensidad de este crossover que ahorré, ahorré, ahorré y me lo compré. Y pues... Mucha por... vida, güey. Sí, no, y, y yo la verdad lo, todavía lo dudé. ¿eh? Y dije, sí, me lo llevaré o no, me lo llevaré. A ver. Y pues lo compré. De repente, un día me dice, le digo, le digo Humberto, digo, mira lo que me compré. Y me dice, no mames, sí, está bien, bicho, bien difícil de conseguir. Digo, ¿a poco sí? Le digo, Yo todavía me la pensé en comprarlo. Y dice, no, si está cabrón y todo. O sea, y la verdad, pues, por eso todavía lo atesoro más. Era de los primeros ejercicios de hacer los cómics deluxe. Podrán apreciar aquí que tiene estas letras doradas. Eh, la impresión es muy, 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 muy buena aquí podrán ver el papel que es diferente a lo que les estaba yo enseñando hace rato, el tamaño es más grande eh, yo creo que ahorita es que por algo, por algo los bautizaron como Absolute Edition y, ¿no? sí, claro, sí, sí, sí y, y que pues yo no sé Yo ahorita pues Televisa tiene el derecho de los dos, tanto de Marvel como DC, yo no sé por qué no lo han sacado debe ser difícil
1: porque ahora ya no es Marvel el que autoriza ahora es Disney, ¿no? y Sí, verdad. Eh, como decíamos, en este encuentro se refleja un universo Marvel completamente distinto al que ha construido Disney.
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces vale. no sé qué tanto, qué tanto les convenga. De hecho, yo creo que hacer la reedición de estos mil ejemplares ha de haber sido una, una
0: labor difícil. Sí. ¿no? sí, 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 Y, y aparte, sabes qué, eh, como si sí, crees que creo que diste en el clavo creo que sí aquí aparecen personajes que ya no se venden como se están vendiendo ahora, porque recuerdo mucho que esta Wanda Maximoff de de George Pérez y de de Kurt Busiek era una gitana totalmente sensual y era una gitana totalmente en control de de sus habilidades ahora Wanda, pues como lo pudieron ver en WandaVision ellos optaron por la Wanda loca que a mí no la soporto, me caga ¿no? yo prefería ver esta Wanda
1: Sí, totalmente. A mí tampoco me gusta el personaje de Scarlet Witch en las películas. Uh-huh. Eh, bueno, Punisher eh, es un personaje que ya abandonaron por completo.
2: Uh-huh. Sí. ¿no? Ya
1: lo transformaron. Y está bien padre, pues es una, una cosa que ocurre en este crossover, en el cómic. Que están investigando el nuevo universo Marvel, lo de la Liga de la Justicia, y Batman les dice no se metan. O sea, no importa lo que estén viendo, <risa> No, no se involucren. Entonces, <risa> Superman tiene que ver que algo está pasando y, y que Batman le diga, no, güey, no, no te metas. Uh-huh. No importa quién se esté muriendo. Si alguien se está cayendo en un edificio, no, tu misión uh-huh. es tal, 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 ¿no? Y no te pierdas.
2: Uh-huh.
1: Y resulta que Batman es testigo de cuando Punisher va a matar a unos delincuentes.
0: Sí, no manches.
1: Y como todo el mundo sabe, a Batman le cagan las pistolas y uh-huh. le, le cagan este tipo de vigilantes. Ajá. Uh-huh. Entonces se detiene, va, le parte a su madre a Punisher y sigue con la
0: misión. Y Nightwing le reclama, ¿no? Sí. Y, wey, esto era no, primero. que no nos
1: teníamos que involucrar, güey.
0: No, y tú eres el primero en caer en eso, ¿no?
1: Eh, pero eh, que vos... Batman vaya y le parta a su madre en tres segundos a Punisher y sin esfuerzo, me
0: encantó. Sí, no manches. Sí, 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 sí. sí. Y, y, y sobre, sobre todo, que creo que son... Ahor- ahorita se los contamos como muy muy bonito, pero en el cómic son cuatro paneles, creo. Y cuatro paneles, sí, claro. cuatro paneles nos dan para la, esta anécdota y, y, y así podemos seguir porque, insisto, no, no, no quise como que entrara tanto detalle para que ustedes descubran, pues ciertos así como detallitos que yo cuando los leí la primera vez no los vi y ahora que ya los leí 20 de años después dije ah, con razón pusieron esto no, o sea, ah, con razón tiene que ver esto con el otro, porque sí, sí se parece, se parece como como mucho, ¿no? Eh Preguntas así como para empezar a cerrar el tema ¿Crees que se pueda Volver a hacer esto? ¿Lana es lana?
1: Yo creo que sí Yo creo que sí se puede Eh, Creo que me gustaría Mucho más verlo en formato cómic Antes que en película O en animación Totalmente Eh, Preferiría verlo en formato impreso Y pues igual sería una labor titánica, güey. Porque Disney se ha vuelto una cosa imposible de trabajar. Lo sé por amigos que trabajan con licencias de Disney.
2: Uh-huh. y Que una de ellas
1: es Marvel, obviamente. Y que dicen claro. que es un pedo porque no quieren que le hagas nada a sus personajes. Que no quieren que se los toques. Uh-huh. Casi que te dicen, dibújalos igual que como te estoy mandando la guía y con los mismos colores. Uh-huh. Ponen muchas trabas. Entonces sería un proyecto muy, muy complicado. Cosa que si ya volvemos al punto de Peacemaker, si ya la vieron. Eh, DC o Warner no es tan celosa de sus personajes. Hazme un contenido de calidad, güey, que venda. Y con eso estamos bien.
0: Sí, claro. Segunda pregunta. ¿A quién pondrías de villano ahora?
1: Híjole, güey. No tengo idea. Es que ahora ya hay... Creo que le bajaría mucho, mucho el poder. Tendría que ser un mastermind Tipo, tipo Lex Luthor, Doctor Doom, porque uh-huh. ya he visto tantos seres tan ultra ultrapoderosos que lo mencionábamos en el video sí. anterior, que se vuelve Goku, le trae uh-huh. a alguien más fuerte a más fuerte, sí. más fuerte y más fuerte.
2: Uh-huh.
1: Y tú que estás leyendo Metal, Dark Knights,
0: uh-huh. Metal, sí.
1: incluso Batman ya es un personaje
0: nivel dios dentro del universo de DC. Pronto vamos a hablar de Metal. Estoy, estoy a la mitad, pero ya cuando lo terminemos nos aventaremos el video, Hum y yo. ¿Sabes qué me gusta mucho y lo voy a mencionar también en ese video? Que bajita la mano, te dan a entender que Batman es una infección y está acabando con los cómics. Y eso me está gustando mucho de Metal.
1: Bueno, eso sí es muy bonito, ese paralelismo de uh-huh. pinche Batman está llevando al carajo todo. Sí. Me gusta, incluso las películas de DC también.
0: Sí, no manches, sí, también Pero, las, Ya las infectó.
1: Sí, sí, definitivamente sí lo es.
2: Uh-huh. Entonces
1: creo que lo, lo bajaría un poquito más de nivel de villano, ya no los pondría tan ultra poderosos, los pondría más en una situación intermedia, ¿no?
0: ¿Qué te parecería Kang? Kang. Porque ya ves que él tiene como tres no, personalidades. Está Kang, es inmortal sí. y Ramatut. Ya ves que él es como los tres. A lo mejor como algo por ahí, ¿no? De esos así de como que andar brincando de nuevo entre realidades.
1: Es que yo creo que lo haría más un villano que no tenga que explicar, güey. Que la gente okay. ya le pones al villano y ya sabe de qué va, ya sabe... Mm. Porque no importa el villano que les pongas, volvemos incluso a este mismo crossover. Mm-hmm. La cosa es verlos juntos, güey.
0: Sí, no manches. Sí, sí. Entonces...
1: Pudieron haber puesto al que sea, a mí lo, lo que disfruté y lo que más me gustó fue uh-huh. ver a Superman con el Capitán de América, uh-huh. a Thor con Wonder Woman, sí. todo lo demás ya es así como, todo lo que sea, güey. Irrelevante,
0: sí, claro. Sí. <ríe> sí. Eh, ¿Alguna idea de quién fuera el escritor? No, no, <ríe> no tengo idea, güey. Dibujante mucho menos, ¿verdad?
1: No, y pobrecitos. Uh-huh son
0: güeyes que van a mandar a sufrir a la guerra
2: no, sí,
0: no, banquero. no <ríe> y que eh, no o sé, sea, a, a mí como que reciente, reciente de, esto, de estos momentos, de estas nuevas épocas tal vez Ivan Rice lo pondría como dibujante uh-huh. pero de escritor sí no sabría quién tiene este nivel de diálogos como lo tuvo Kurt Busiek en este entonces porque creo que es esto, los diálogos o sea, porque lo, lo, lo acabas de decir muy bien, la trama es básica la trama es súper básica, pero los diálogos, no mames cómo le aportan, ¿eh?
1: Es que yo creo que este güey que escribe Dark Knights Metal, ¿cómo se llama?
0: Ahorita te voy a decir, creo que es Greg Horn. No. No. Ah, Scott no, no. Snyder. Gracias.
1: Uh-huh. Scott Snyder, Snyder creo que tiene la suficiente grandilocuencia para escribir un crossover de este, uh-huh. de este uh-huh. tamaño. Sí. Pero también volvemos al tema de que necesitaría un par de asesores de cada lado de, de editorial. Y sí, no manches. No, y pues si tienes asesor a Mark Wade y en los diálogos, sobre todo porque Mark Wade es cabrón uh-huh. para escribir diálogos, sí. eh, creo que, creo que se, sí funcionaría.
2: Y
0: te acuerdas mucho de, 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 de también cuando, cuando hubo este crossover de, de, de Amalgam y de Access que platicábamos, que pues obviamente en ese entonces estaba Tim Drake como Robin y andaba, se echó sus besos con, con Jubilee y ahora pues Tim Drake resulta que, que es gay, que no, que pues no, que no, no le gustaban las chicas, que siempre no, dice mi mamá. Y han cambiado tanto las cosas que ahora tanto Superman como Batman son papás y entonces no sé cómo se metería eso ahora con, con esta interacción con los Avengers porque de los Avengers... Pues creo que nadie ha sido papá todavía, ¿no? Ha sido los principales del core. Creo que nadie, ¿verdad?
1: No, nadie.
0: Ahorita que yo recuerdo... Pues se me
1: ocurre, ¿no? Spider-Woman.
0: Uh-uh. Si ustedes saben de alguien, por favor, aquí abajo escríbanos. Pero ya empezando desde ahí, ya está como que, que extraño. Siguiendo por la cuestión de que tanto la liga como los Avengers, desde 15 años para acá... Creo que han metido hasta el barrendero, ¿no? Como miembros. Así cualquier Mike que pasa, oye, ¿quieres ser parte de la Liga? Oye, ¿quieres ser parte de Avengers? Y entonces los meten, ¿no? Yo ya yo yo ya cuando vi que Moon Knight, que Electra y que Shang-Chi eran Avengers, dije, no mames, ya cualquier Mike puede ser Avengers, ¿no? Cuando antes era algo como muy exclusivo. ¿Y, ¿Y la Liga de la
1: Justicia? Nada más ponte a ver la de la Liga de la Justicia infinita. Ahí
0: limitada, ¿no? Ajá
1: ilimitada, gracias. Uh-huh, uh-huh. Pues, bueno, cualquiera está en la Liga de la
2: Justicia. ¿eh? <risa>
0: y ya ves que ahora que ya hay lo- Justice League Dark, Justice League International, Justice League este, Ecuador. <risa> Saludos, Ecuador. Creo que
1: alguna vez hubo oficialmente Justice League Antártica, güey.
0: Creo que sí, sí es cierto, sí. Ajá.
1: O sea, Pero... ya... Bueno, también había Avengers West Coast. Y... Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí. 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 Y, oh, pues es... es que eran títulos tan grandes que querían meter a la mayor cantidad de superhéroes posibles y a veces no daba, uh-huh. entonces tenían que hacer como los spin-offs.
0: Sí, yo creo que algún día también tenemos que hacer un video de los 10 mejores Avengers, los 10 mejores de la liga y los 10 peores de las dos, ¿no? Porque hay personajes que yo no sé por qué carajos los metieron ahí, sin embargo, estuvieron y fueron como parte pues, crucial. Yo, 10 años después, si no es que 12 sigo insistiendo que Cyborg no debe estar en la Liga de la Justicia.
1: No, yo no sé qué hace ahí. O sea, no uh-huh. sé a quién se le ocurrió que era parte importante de la Liga de la Justicia. Uh-huh. No hay precedente.
0: Nunca uh-huh. lo había sido. Solo en los Superamigos. Y yo creo que fue algún meco que dijo ¡Ay, como los Superamigos! Y ya vamos a ponerlo. Uh-huh. Pero pues bajo esa premisa también me hubieras metido a los Gemelos Fantásticos y a, a Firestorm y al perrito y a todos esos que salían ahí, ¿no?
1: ¿Y a cómo, cómo se llamaba el güey que era como un tornado?
0: Samurai. Ándale. Uh-huh. ¿Y el Dorado que era el mexicano, ¿te acuerdas?
1: <risa> sí. Y había un, 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 un indio americano de esos originales
0: que se hacía grandote. El jefe Apache, sí, sí, sí.
2: No mames, güey.
0: <risa> y que ahora, pues, ya que Warner tiene los derechos de DC, en cualquier momento van a salir ahí, ¿eh? No lo dudaría ni tantito. Y con todo el pandering que está habiendo, pues sí, ya no dudaría ni tantito. Juan, ¿algo que hayas leído esta semana que nos recomiendes? Nada, solo leí JLA contra Avengers,
1: Pero tengo pendientes muchísimos cómics, entre ellos. Eh... Metal, que ya hablaremos la
0: siguiente semana de ello. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. De televisión, algo que tengas que recomendar.
1: Uf. Creo que tampoco vi mucho esta semana. O sea, estuve viendo Servant en, en, en el servicio de Apple, uh-huh. que no me está convenciendo mucho. Empezó muy bien, pero ya no me, me convenció también Raised by Wolves. Uh-huh. ¿Y? Que es un proyecto en el que está Ridley Scott en ah,
0: okay. también. Justo esto te iba a decir. Y... De Ridley Scott me acabo de aventar House of Gucci. Uy, qué cabrón, ¿eh? Qué buena película.
2: Actuaciones,
0: güey, pero uh-huh, uh-huh, para aventar uh-huh. para arriba, ¿eh? Y, y, y yo creo que el elenco salió bastante carito, ¿eh? No sé, no sé qué, Seguro. qué haya sucedido ahí, pero se ve que el elenco fue muy, muy caro. Espero no, que no es elenco
1: y, y vestuario y la todo. postproducción para que todo se viera de época.
0: No, Exacto. ¿Te, te has dado cuenta que últimamente está esta tendencia de no los ochentas. Voy a hacer una película de los ochentas y nada parece de los ochentas. Todo parece como un ochenta de <risa> imaginario. Aquí sí. Claro. ¿eh? Aquí sí se ve ochentero todo porque pues Lady Gaga interpreta una italiana fachosona y hay vestidos que sale Lady Gaga, obviamente pues Lady Gaga pues es bonita, pero ese tipo de vestidos, ese tipo de peinados, ese tipo de zapatos lo usaban todas las oficinistas en los ochentas, todas. Y entonces cuando lo vi dije, ah, este güey, pues obviamente es Ridley Scott, ¿no? Pues él sí hizo su tarea, él se sí investigó, él sí se acuerda cómo eran los ochentas, ¿no? No los está romantizando. Y entonces está muy cabrón, porque también Adam Driver saca unos trajes, poca madre, que también recuerdo haberlos visto en los ochentas, y Al Pacino saca unos horribles, que también recuerdo haberlos visto en los ochentas, y entonces es un cuidado muy cabrón lo que tiene Ridley Scott de su, de su cine, y se agradece mucho. ¿eh? Voy con mala la mitad de las películas nominadas, eh, pero estoy muy satisfecho con lo que ha sacado este año, ¿eh? los Óscares. No sé si ya viste El Icoris Pizza, Muy bien Le voy a dar una checada ya Fíjate que que también Ese está más en los setentas Y a mí los setentas como década Me atrae más que los ochentas Porque hubo muchos Como que cambios sociales Artísticos y todo Y esto es totalmente setentero Hasta hasta, No sé, no sé y, Y vuelvo a lo mismo Es gente que sí puso atención y si sí se ve, se te entera la película. Y está súper bueno. buena. Sí, sí, sí. Y son de esas películas bueno. que cuando, cuando acaba, tú pues sientes chido, ¿no? Porque también la que me aventé, no sé si también tuviste la oportunidad de ver, es excelente, pero me dejó un puto dolor de pecho, la de las madres paralelas.
1: No, y me la he recomendado mucho.
0: No, 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 no. Si ustedes amigos ya la vieron, coméntenos aquí abajo. Sí, pinche dolor. Dije, no mames, qué cabrón, ¿no? Y me faltan todavía la mitad de las nominadas ya.
1: Está en Netflix esa, me dijiste, ¿no?
0: Sí, es de Netflix también. Y pues ya habíamos comentado, no, no a cámara, pero ya habíamos comentado de Don Look Up, que pues si tú eres chamaco meco, no la veas porque te vas a ofender de todo, de todo. O sea, si tú eres <risa> millennial que todo se queja, de todo se ofende y a todo le encuentras lo malo, no la veas porque vas a, vas a llorar, vas a llorar. Pero si eres una persona centrada, madura y que aguanta dos que tres madrazos, ¿por qué dos que tres frases? Que a mí hasta me hicieron encabronar, ¿eh? Yo, yo a mis cuarenta y tantos, cuarenta y dos años, sí dije, hijos de su puta madre, pero el madrazo fue, fue para mí, ¿no? Y, y lo agarré en el aire y dije, hijo de tu pinche madre, pero es una excelente película.
1: Yo la disfruté mucho, güey. Se me hizo un peliculón. ¿Crees que gané? Eh, digna, yo creo que una que de que gané. los de Ojalá, güey es una crítica perfecta al mundo actual uh-huh. perfecta uh-huh. Y, y, y más que más que o sea la crítica está disfrazada de comedia no
0: sí no manches para todos aquellos que dicen no el humor gringo es un humor pendejo no el humor gringo es mal pensado no no está bien catalogado no mamen don look up es totalmente humor inteligente es totalmente humor incisivo porque insisto que toca nervios a todos y Encima te hace reír, no sé por qué. Porque no nos deberíamos estar sí. riendo. Sí, pero nos sí, reímos. Wey,
1: pues no se vayan a infectar con Batman al cine, mejor vean
0: uh-huh. de estas películas. Sí, híjole, yo, yo de verdad le va a ir bien a taquilla. No tengo por qué Obvio. yo a dar otro peso más. Lo siento por Pattinson, al, al parecer ahora ya es Sam Pattinson, porque hace un mes nadie lo quería y ahora ya todos, es el mejor Batman que he visto en mi vida. Ya saben cómo son los fans de Batman que son hipócritas y que son volubles y que son totalmente... Es, yo creo que ese y el fandom de Star Wars son los peores fandoms de la vida. Y ahora resulta que es Sam Pattinson cuando hace un mes lo odiaban, ¿no? Pero bueno, yo no la voy a, ir a ver, voy a ¿Te esperar. ¿Te a acuerdas ver...
1: cuando lo anunciaron, güey, que era sí. Pattinson el nuevo Batman? ¿Cómo sí, no,
0: pusieron no, no. el grito en el cielo? Ajá, pinches. resulta que B- lo B- aman? B- sí, no.
1: Sí, yo... En su momento dijimos, es que hay que darle el beneficio de la duda, güey. Uh-huh, puede rifar.
2: Uh-huh.
1: Sí. Y Pattinson ha resultado ser un gran actor. Uh-huh. Eh, ha dado muy buenas películas. Sí. Eh, no dudo que la nueva película de Batman eh, esté buena, como dicen, porque ha, ha sido muy bien recibida. Uh-huh. Pero para mí, eh, no importa si es buena o es mala, no necesito otra película de Batman. Y no, no estoy emocionado de verla. Entonces, uh-huh. ir al cine solo porque sí. Sin emoción no
0: me resulta. Les, les voy a contar algo que Huberto y yo vivimos hace 25 años creo. Hubo un concurso en una revista otrora líder de opinión, líder de moda, líder de información llamada la revista Eres. Pues al final de esa revista había un cupón donde tenías el acceso a la premier de Batman Forever. Pues en ese entonces no existía Wise, no existía Google Maps, no existía nada, y hum y yo nos aventamos a la jungla para encontrar dónde estaba la editorial de la revista Eres para ir a cambiar nuestro boleto para la premier de, de Batman Forever. Ahora yo creo que no soy capaz ni ni siquiera comprarlos en línea, hum Yo ya no haría nada por una película de Batman.
1: Pues no, es que ya, ya aburre y uh-huh. Si volteas a ver lo que está haciendo Marvel, que está rescatando personajes súper mega obscuros ahí dentro de su historia editorial uh-huh. y que hace unas grandes cosas con esos personajes. Después de ver Peacemaker, que no sabías ni que existía. Claro. Y que lo vienes a conocer en una serie de uh-huh. televisión. Y que ni siquiera es un actor, ¿No eh? otra es un otra luchador. de Batman? Ah, sí no, mames. John Cena nació, llegó y su camino de vida culminó en hacer peacemaker, güey. Mm-hmm. No hay mm-hmm. más. Sí, sí, sí. Es lo más alto que ha llegado John Cine. Yo creo que incluso él lo sabe,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eso Entonces, y, si estamos y casarse este... con la gemela, ah, la vela. Que está <risa> bien <vitabrosa. risa> <risa> <risa> O sea, Bella. John
1: Cine ya la hizo. Podemos decir que ya la hizo. Ya, ya llegó,
0: güey. <risa> ya también. Sí,
1: sí. sí. Pero. Y... Pues si vemos a esos personajes y que dice está haciendo cosas chingonas también,
2: uh-huh. ¿para
1: qué otra película de Batman, güey? Yo ya,
0: aquí ya está, vi todo lo que
1: tenía que ver de Batman.
0: Aquí está la respuesta. Batman es una infección. Batman está acabando con todos los cómics y con la realidad. Y tan es así que después de 80 años, Flash va a tener una película y no se va a tratar de Flash, se va a tratar de Batman. Qué triste, güey. De súper triste. Ay,
1: ay, ¿Te acuerdas que en la de Teen Titans Go to the Movies <risa> se burlan?
0: Sí, no manches. No, o sea, no, no, Al pinche
1: Robin nunca le van a hacer una película. Le van a hacer una película antes a Alfred o al Batimóvil.
0: Y se cumplió. Y se cumplió. <risa> y
1: se cumplió.
0: Porque sacaron la serie de Pennyworth, ¿no? Sí, sí, sí. No, lamentable. Terrible,
1: güey. Terrible. El universo de Batman ya está ultra, está más visto que, no sé, güey, que una estafa de Belinda.
0: Que las que las, este, que las las este de la risa en vacaciones, que son como nueve también.
1: Sí, ya no, güey, ya no. Uh-huh, uh-huh. No me prende Batman,
0: ni modo. Eh, yo tuve acceso y lo recomiendo nada más este primer episodio, no he visto lo demás. El primer episodio de Superman and Lois, altamente recomendado. No sé cómo sea lo demás de la serie, Hum me dijo que bajó mucho. Pero este primer episodio de Superman y Lois me pareció bastante bueno. Y aparte también le han tirado mucho hate a este pobre actor, que ahorita se me fue su nombre, al caso de Superman. ¿Está, ¿Lo hace tan bien?
1: Sí, es un gran Superman, güey.
0: Lois se matora, ¿eh? Te, te soy honesto, Lois. Sí, a mí también se me atora muy cabrón.
1: Uh-huh.
0: Pero este güey... Hasta wey... en los
1: gestos eh, que hace, o sea, no sé,
0: su, su cara es rara, güey. Y, y como que siento que quiere ser Courtney Cox a huevo, ¿no?
1: Y mira que Cosmic es algo imitable. No,
0: no, no. Sí, sí, y no sé, y, y esta onda de que ya sea ella la que regaña a Superman y todo eso no me enloquece, pero eh, creo que él hace buen papel. Los hijos que yo estaba casi a cinco minutos de decir, me cagan la madre, me terminaron cayendo muy bien y, y creo que sí es muy natural lo que está sucediendo. No voy a hacer ningún spoiler porque... Una virtud que tiene esta serie es que tú crees hacia dónde va y de repente, pum, te la cambia. Y dices, no mames, no lo vi venir. Y eso me parece muy, muy loable y muy plausible de la la serie. Insisto, no sé cómo están los demás episodios, pero este primer episodio, si tú eres fan de los los cómics y en particular fan de Superman, creo que sí, vale mucho la pena.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Algo más que quieras decir para esta semana? Eh, No, no, no. Creo que abordar
1: eh, Dark knights Metal desde la perspectiva de que Batman es un, una cosa que está infectando para mal, me encanta, güey, ya me quiero ir a leer.
0: Muy bien, pues bueno, yo nada más, se pronuncia Avengers, si ustedes encuentran un cabrón que diga Avengers, por favor denle una patada en los huevos y digan, va de parte de Manuel de para las reviews, por favor. <risa> se pronuncia Avengers, no Avengers, no hay acento, no es una palabra mexicana, ni española, ni nada de eso Con muchas gracias, nos vemos la siguiente semana
2: Gracias a ti
1: Manuel, nos y, estamos que,
0: viendo por acá y feliz día de la mujer a todas las mujeres que pues, nos vean y que, que sí, que muchas gracias porque sí nos ven las mujeres y que a este, espero se la hayan pasado muy bien, y nos estamos viendo la siguiente semana en quiero, quiero agregar dime, dime. Quiero
1: agregar eh, felicidades a las mujeres y al feminismo por todo lo que se ha
0: logrado por todo lo que se ha logrado en un país si no es que el primero, el segundo país más machista del mundo y el país más podrido del mundo con un machismo totalmente eh, exacerbado y sembrado por generaciones y muchas felicidades por todo lo que han logrado eh, el, que no les importe lo que les diga la gente ustedes sigan en su lucha, yo las apoyaré porque yo ya, yo ya no soy joven para salir a marchar como ustedes, sin embargo estoy de su lado y pues aquí, como dice Home, han logrado mucho y sigan en eso. <música>